0: Мария Кришна, сегодня начинаем обсуждение Даша Малататава и Бхактинода Такура. А, прежде всего, я скажу о том, почему это произведение важно для нас, для последователей Шилапрапада, для последователей вообще Гаудии Вишнавизма, последователей Шичтани Махапрабу, последователей Брама, Мадава, Гаудии Сампрадаи. А, Бахтянута Такур этим подходом да, демонстрирует совершенный способ систематизации Знаний, которые мы получаем из шастер и из цепи ученической преемственности, чтобы Знание чтобы можно было воспользоваться, можно было применять его в жизни других, в личной жизни прежде всего. В различных ситуациях это знание должно быть систематически последовательно усвоено. И Даша Малататва это подход к систематизации знаний. То есть большой корпус ведической литературы, в котором находятся все известные разделы священных писаний, такие как Шрути смотрите нашруте относятся панишады, что наиболее существенно и наиболее важно. Вашинавской традиции, смотрите, относятся Пураны, Пачератрика, что тоже очень важно для вашинавской традиции. То есть все эти писания составляют очень огромный, огромный объем, большой корпус литературы. И чтобы усвоить этот большой объем знаний таким образом, чтобы можно было пользоваться этими знаниями в личной жизни помогать применять эти Знания в жизни других людей. И это Знание должно быть усвоено последовательно и систематически. И э, изначальный, так сказать, систематизатор э, всего этого Знания является Сам Верховный Господь. В э, Махапрабу, Махапрабху, в читании Чиритамрите, мы находим множество шлог, где он говорит о том, что Веды, Учат только трем, только трем вещам. Все остальное, как говорится, от Лукавого, то есть все остальное полная иллюзия. Только три вещи есть в ведах. Да, то есть, таким образом, Шичтание Махапрабху учит нас узнавать э, вот эти три аспекта знаний в той литературе ведической и в, том, в тех произведениях Ачария, в которые мы читаем. Да, и что это за три раздела, три категории знаний это самбанха, пидея и пройоджина. То есть нет ничего больше, когда мы открываем книгу и читаем. Открываем шастру, или э, да, произведения, основанные на шастрах, написанные освобожденными личностями, очарями, то мы должны понимать, что мы сейчас будем узнавать что-то из категории самбанхи, категории Абхиде или категории Пройджина. Иногда одна шлока может содержать в себе и самбанху, абхидея, и, и пройджина. Иногда одна шлока может содержать в себе только самбанху или только Абхидею, только про то есть именно эти три раздела, три категории знаний. И Бхактинотакура идет дальше, он детализирует самбанху, раскладывая ее на семь категорий. Чуть позднее мы с этим познакомимся. То есть он показывает, из каких основополагающих доктрин составляется вся самбанха гиана, все знания самбанхи. Безусловно, чтобы нормально этот семинар слушать, полезно понимать уже на этот момент, что такое самбанха, что такое и апхидеи Но Так или иначе, в какой-то степени мы освежим эти определения в процессе обсуждения. Итак, и важность в том, что подход Бхагсинатта Куры, которому мы можем научиться здесь, в этом произведении, я надеюсь, в этом семинаре, поможет склонным к образованию, к изучению людям хорошо, качественно изучить и усвоить философию сознания Кришны, учения, шичитания Махапрабху, передающиеся по цепи ученической преемственности, которые мы получаем из книг Прупады в основном. И книги Шилпропады ⁇ это именно то, что следует изучать, чтобы усвоить эти 10 основополагающих категорий, о которых который Токур здесь выделяет и дает им довольно-таки а, необширное определение, да, то есть это небольшое произведение, да, из которого мы можем получить ясную идею о существовании 10-10 основополагающих истин категорий. Или, 10 аспектов Брама-Мадова-Гавудия Брама, Вашинавской доктрины. То есть это 10 основоблагающих истин, которые учат веды. но такое это не изобретает. То есть это его подход к систематизации знаний, которые передаются в ведах. Он указывает на то, что именно 10 этим категориям, этим истинам, учат веды и именно об этом учат освобожденные ачарьи в цепи ученической преемственности и во всей этой литературе, переданные очарями, составленные очарями, В изначальных шастрах мы находим эти 10 категорий. То есть это то, что поможет людям склонным к изучению, которые могут учиться и потом учить других, систематически усвоить это знание. Но усваивать его нужно из книг непосредственного ачарьи, в цепи, последнего в цепи, то есть в нашем случае из книг, комментарий, лекций, бесед и писем в Шилопрахупады. То есть из послания, которое передает Шилопрахупада, мы можем усвоить суть учения Шичтания Махапрабху учения шести Госвами. Вот в этом важности, безусловно, есть люди, которые не очень склонны к изучению. Все рождаются с различными способностями и наклонностями. И есть люди, которые склонны к изучению, есть люди, которые менее склонны. Но так или иначе, суть, суть учения, сочетания Махапрабу должна быть понята каждым. И благом для тех, кто не склонен к самостоятельному аналитическому изучению шастра, Благом для таких людей будет являться нахождение в обществе тех, кто склонен. То есть систематически изучать шасы только те, кто имеет определенные качества для этого, врожденные качества, в частности, приобретенные и врожденные вместе, в сочетании. Но те, кто не имеет качеств, должны слушать объяснения священных писаний от тех, кто склонен. А те, кто обладает квалификацией, безусловно, природная склонность — это не а, единственная, не главная квалификация, но она имеет большое значение. А, это своего рода а, да, это момент, на котором возникают сомнения, всем ли стоит изучать. И Баксино Такур в другом своем произведении делает утверждение, что а, изучать а, должны аналитические шастры непосредственно самостоятельно, те, кто имеет врожденный потенциал к этому. А слушать объяснения священных писаний должны все. То есть объяснения священных писаний требуются для тех, кто не склонен сам, не имеет способности сам понимать эти священные писания в силу либо начального своего положения в на лестнице, в бхакти, в системе преданного служения, либо в силу отсутствия интеллектуальных способностей к этому, что не является дисквалификацией для преданного служения. То есть человек может начать и может продвигаться в служении, не имея каких-то экстраординарных способностей в случае, при условии, если он слушает из авторитетного источника, если философия сознание Кришны объясняется ему преподносится ему авторитетным образом, правильным образом. Тогда, несмотря на то, что у него нет этих способностей, он будет иметь достаточно знаний, чтобы прогрессировать по пути преданного служения. И, и так вот в этом ценности, значения вот этого произведения оно поможет нам систематически войти в процесс изучения послания наши гуру Парамбры, учение Шречитани Махапрабху. И другая ценность и другое значение этого произведения. Здесь выделены 10 основополагающих доктрин, на основании которых мы можем определить принадлежность или истинность того или иного человека или группы людей с точки зрения авторит... Ну, как, как это лучше выразить? То есть насколько человек является действительно последователем сочетания Махапрабху, можно понять потому каким образом он понимает эти 10 основополагающих истин. То есть это, в общем-то, и есть наша доктрина Гаудеева и И мы можем проверять, человека или группу людей, насколько он находится в линии сочетания Махапрабу и его последователей. Каким образом? А на основании того, как он понимает эти десять основополагающих истин и а, насколько он согласен с ними. То есть фактически а, практическое значение этих а, категорий Даша Мулататвы, этих 10 положений, Даша означает 10, практическое значение может быть реализовано следующим образом. Люди могут собираться за столом и, озвучивая последовательно эти категории, соглашаться или не соглашаться. Да? Кто-то будет соглашаться, кто-то не соглашаться. То есть первая категория «Амная», к примеру, это относится к «Прамане». То есть что является истинным знанием «Амная». То есть есть разные виды знаний, полученных разными способами, с помощью разных проман, из разных источников. Но что же является истинным, абсолютным, совершенным знанием? Это первая категория, она называется «Амная». То есть «Амная» — совершенная, абсолютная, лишенная любых недостатков. знания, называется «Амная». И что это такое? Общее определение — это «Веды». Да? И, собравшись за столом, определяя, кто, как сказать, в линии, а кто не в линии, мы можем таким вот образом озвучивать. Итак, амна это веды. Все согласны или кто-то не согласен? Кто-то может сказать «я не согласен». Не только веды, есть другие источники совершенного, абсолютного знания, например, писания какие-нибудь или трактаты философских каких-то людей на этом основании человек выходит из комнаты, то есть он не в линии. Ну или на этом моменте могут, в данный момент, скорее всего, у нас согласятся все. Амная, совершенно, абсолютное знание — это веды. Все согласны, все согласны. Идем дальше. Да. Я сейчас демонстрирую просто пример, мы не будем глубоко в это погружаться сейчас. Следующий момент в Амнае. А какие разделы вед? Есть Шрути, Смрити, Пураны, Панчара только, Сутры, различные Сутры, Шесть Даршан, что различные интерпретации Вет, что является, все является Амная, нет, Шат Даршан не является, Шесть философских систем не являются Амнаи. они не являются совершенным абсолютным знанием, хотя они основаны на Ведах, То есть интерпретация Маевады, философов Майвады не является. Знания. вообще любая интерпретация неправильная интерпретация Бог такое уделяет внимание этой романе этому аспекту вот во второй главе мы будем об этом подробнее говорить он уделяет внимание интерпретации различным видам интерпретации которые уже не являются самна не являются абсолютитетным знанием итак что все, все являются мной нет только изначальные веды Шрути, смрити и являются самная Сутры, философские доктрины различных риши и философов, вот эти шесть доктрин, буддизм, в частности, который не основан на ведах, мы... манизм, который основан на ведах, Вайшешика, Ньяя, Карма Мимамса и так далее, они не являются мной. Также и мы можем создавать ложные виды знания, по видимости, основанный на ведах. То есть здесь нужно разобраться, что является Амна. Итак, Шрути и смотрите Пураны, Панчаравики и Тихасы являются Амнай, Виданта Сутра является Амнай, безусловно, Шриман Пагатом является Амнайджи и с Госвами, доказывает, что он является главным проманом, главным источником знаний. И комментарии Очарев, освобожденных личностей, таких как Мадова Ачаря, Далее в нашей линии 6 Госвами бхакти Сарасвати Сарасвати, Шилопрупада. Их комментарии относятся к категории Анувакхия. Они тоже являются амнай, то есть то, что исходит из уст чистого предного, ачарь, является амнаи Он основывается на шастрах, как правило. То есть, безусловно, он основывается на шастрах, он никогда
1: не противоречит шастрам.
0: И Ачари комментируют шастры, Бхагадгиду, Шримадбхагу, Упанишаду, Виданта Сутру. Мы имеем комментарии на эти шастры. И также Ачари составляют свои собственные трактаты, анализируя различные разделы Священных Писаний, то есть своего рода большие исе Напишут да, такие большие исе, Фактически сандарха сандархи джива да, с вами фактически. Слово сандарпха очень близко к эссе. Есть где-то определение слова Сантарка, но это тоже не так важно сейчас углубляться в это. И они пишут свои произведения, допустим, как Рупа Госвами раскрывают обхидеи что такое предное служение, какие есть виды предного служения, как правильно выполнять предное служение, кто квалифицирован для предного служения, каков результат предного служения, каковы характеристики преданного служения какие самые могущественные из всех видов возможных служения? Он выделяет пять могущественных ангов Это все он делает в «Нектаре преданности», как нам этот труд известен под этим названием, или «Бхактира Самрита Синху». «Бхактира Самрита Синху» — это Абхидея Шаста, где Рупагасвами раскрывает все тонкости Абхидеи, ссылаясь на Шеремат Бхагатам в основном и на Пураны. Он цитирует различные священные писания, в основном это Кураны, и в основном доминируют цитаты из шримад Багута. На основе Шримад-Бхагатам он утверждает Абхидею. То есть это тоже, это Амная, потому что в основном это состоит из цитат. То есть это, и это написано, составлено освобожденной личности, которая лишена четырех недостатков обусловленных душ. Поэтому все труды Госвами, труды Бхактинода, Такура, труды Бактисиданта Сарасвати, комментарии Шилгупада и его лекции являются, относятся к категории Анувакхия и являются Амнаи. Дальше, все ли с этим согласны? Допустим, все с этим согласны. Дальше мы переходим к моменту герменевтики, и этому моменту уделяет внимание Бактинода Такура. То есть невольно мы начали сейчас уже с первой категории Амнаи, мы пройдемся по ней еще подробнее. На самом деле это только очень, прост, очень простой, общ, общ, очень общий обзор для того, чтобы продемонстрировать, как мы можем, углубляясь в детали каждой, этой, каждой из этих 10 категорий, разобраться, кто же находится в линии, а кто не находится в линии. И фактически через этот процесс многие те, кто со своим пониманием были не в линии, Очарев могут изменить свое мнение, изменить свои взгляды и встать в линию, потому что зачастую зачастую очень часто люди придерживаются каких-то ложных концепций спонтанно, то есть эти ложные концепции в их разуме являются остатками материального осквернения, которое с помощью правильного процесса еще не устранено из их разума. И правильный процесс ⁇ это, безусловно, служение, выспевание и служение, но также э, частью этого процесса устранения ложных концепций из разума является очень подробное, очень детальное последовательное образование в шастрах. Да, и через этот процесс многие могут увидеть, что они заблуждались, возможно, многие из тех, кто сейчас слушает вот этот... Вот этот семинар, эту лекцию данную, может вспомнить, что какие-то мнения мы оставляли в процессе углубления в понимании философии сознания Кришны. И это неизбежно, что человек до этого момента, пока он не начал систематически глубоко изучать шастры, на, так сказать, на выходе, когда он будет пытаться проповедовать, он будет делать очень. Он будет тут делать очень много ошибок. То есть это самое безобидное, что происходит в сфере преподавательской пропагандистской деятельности. Это ошибки и симплификация, то есть упрощение каких-то категорий, которые фактически в упрощенном своем состоянии не работают, не могут принести благо человеку. То есть вот на этом... Попытаемся сегодня сосредоточиться именно на важности систематического изучения шастры Для тех, кто имеет эту склонность, то есть если у кого-то есть эти, эти способности, способности к изучению и стремления к изучению, он должен их использовать в служении Кришне. В противном случае то, что не используется в служении Господу утрачивает в силу, самого, само, в силу самого этого факта, того, что оно не используется, оно утрачивает актуальность, утрачивает ценность, то есть не имеет ценности. Если у нас есть склонность к изучению философии, но мы не используем ее в изучении философии сознания Кришны, то мы просто не служим Кришне фактически. Если у нас нет склонностей, то тогда нет спроса. Есть склонность, есть спрос. Если есть энергия, она должна использована быть в служении Кришне. Если есть разум, он должен быть использован в служении Кришне. Если человек может говорить, он должен говорить авторитетные вещи, которые помогают людям понять и привязаться, понять учение, гуру Парампра и привязаться к этому учению. Если у человека есть деньги, он должен использовать их в служении Господу, если у него есть. Руки и ноги, Он должен использовать их служение Господа. Это принцип бхакти, использовать все служение Кришне. Поэтому те, кто имеет эту склонность, не должны просто болтать, придумывая на ходу, интуитивно отвечая на вопросы, заданные им в аудитории или теми, тем, кого они обучают. Они должны стать учеными. То есть человек, который учит других в науке сознания Кришны, должен быть ученым в этой науке. То есть фактически его уровень должен быть профессорским уровнем. Академическое знание, философия должно быть на очень высоком уровне. На, в противном случае эм, неизбежно ошибки, неизбежно, так сказать, отсутствие классики в подаче. Подача должна быть классической. То, что на выходе человек получает в лекциях, это понимание не должно отличаться от понимания освобожденных очариев которые составляли эти комментарии составляли эти труды то как Кур понимает самбан хабхида и проджину также точно должен понимать самый последний бахта в храме или в общине да, вот это результат правильного слушания человек понимает все точно так же как это понимали чистые преданные освобожденные очари Безусловно, мы никогда за счет этого не становимся чистыми преданными. Это еще рано. этого вот недостаточно. Но это необходимо. Это необходимо либо использовать свой разум в изучении философии, изучать ее систематически и последовательно, либо находиться в обществе тех где преданных, где мы можем слушать передачу этой философии авторитетным образом. А, вот это важно, нет никакой материальной дисквалификации для Бхакти, но важно, важно условие. Станести там, тига там, табабан, Манобри нужно слушать из уст самореализованных Личностей или нужно слушать а, чистую философию, авторитетную философию. И вот этот подход Бхактинот Токура является очень сильным, очень важным инструментом. Так, на основании чего мы согласны или не согласны с доктриной? Доктрина, из чего состоит эта доктрина? Написано очень много книг, то есть много томов, существует трудов Гасвами, очень много томов книг Шиллу Крупада. Где же это самое главное, вокруг чего строятся все остальные продолжительные многочасовые, иногда обсуждения? И вот они, они здесь, эти 10 положений. То есть, то есть это очень Чрезвычайно удобно, это, это, это трансцендентно гениально с точки зрения Бурчина Это трансцендентно гениально, трансцендентно практично выделить эти 10 категорий и углублять свое понимание философии сознания Кришны последовательно, углубляя свои эти категории. Да. И Бурчина начинает это произведение. Первая глава, с первой главы, первая глава фактически является введением, где он э, говорит о исключительности учения Шичтани Махапрабху. Он говорит о том, что спустя э, несколько сотен лет после прихода Шичани Махапрабху множество людей в этом мире э, используют свой интеллект э, для того, чтобы... Изучать, исследовать различные сферы знаний, да, и э, проливать свет да, на покрытые невежеством сердца, э, ищущих истину, ищущих знаний, людей. А, то есть э, он говорит о том, что все люди, которые пригодны да, для исследований, изучений, да, то есть интеллектуалы, которые являются так сказать, производителями знаний, которыми уже пользуется общество людей из поколения в поколение, философы-писатели, которые исследуют различные сферы человеческой жизни, социология, политика, психология. Они все, если в действительности по-настоящему искренне ищут ответы на все самые насущные вопросы, они обязательно оценят, что нет ничего лучше, чем учение сочетанием Махапрабху. То есть Максимина Такур говорит о том, что есть люди, которые ищут знания, которые находят, открывают очень много, проливают свет, являются полезными для общества за счет своих изысканий. И вот эти люди, которые в действительности разумны, они изучая различные учения, различные теории, различные философские школы, приходят к выводу, что нет ничего лучше, чем учение Шичитани Махаправу, что именно это учение является абсолютно совершенным, абсолютно универсальным и абсолютно необходимым для всего человечества. То есть вот такое, с этого утверждения начинается Даша Малутатва. И... И здесь очень важно быть честными и признать, таков ли наш опыт, реально наш практический опыт, действительности ли учение читания Махапрабху, философию сознания Кришны знают, да, и в действительности ее так оценивают всегда с нашей подачи. Да? То есть когда мы демонстрируем практику учения Господа Читаний, практикуем его, Повторяем мантру, воспеваем, принимаем принципы духовной жизни, когда мы делимся этим с другими, пытаемся представить философию сознания Кришны. действительно действительности ли разумные люди э чувствуют восторг и думают, «О, Боже, это на самом деле как раз то, что надо, это самое лучшее, это же совершенно, это же должны узнать все». То есть это не всегда так. То есть вот эти слова «Бахтинута Кура» который оцени... он ссылается абстрактно на каких-то ученых, людей, которые оценивают учение шеи Читания Махапрабу как самое лучшее, что только есть в мире из всех учений, возможно, существовавших когда-либо и существующих сейчас. Что им помогает оценить учение шеи Читания Махапрабу? Или точнее, кто им помогает оценить? То есть должен быть кто-то, кто поможет оценить учение Шичани Махапрабху. Махапрабху не написал книг, но он а, дал наставление своим прямым последователям, благодаря которым его учение представлено в систематической форме в виде трудов Госвами, таких как Сандарки, Бактера Синха, Синху, Ухады и так далее. Да? То есть благодаря им, благодаря Госвами, которые систематически представили это учение, это учение. Известно, в этом мире это учение доступно для изучения, систематического изучения И поэтому оно э, доступно для того, чтобы его оценили. То есть есть возможность, что это учение оценят, потому что оно преподнес представлено в систематической в научной форме, да, в трудах Госвами. А, и... Вот это очень важно. То, то есть оценить таким образом совершенное, безупречное учение Шичтани Махапрабху. Могут, люди смогут, если мы будем способны представить это учение на высоком уровне, на высоком интеллектуальном, философском уровне. И именно в этом также ценности Даша Малататвы. Да? И Даша Мала Татвы, и в целом, систематического изучения философии. То есть представить для широких масс учения, содержащие в себе очень много тонких, сложных концепций, да, которые по определению несложно предсказать, широкие массы людей не способны уловить и понять. Но тем не менее они должны оценить учение и должны понять его в конце концов. То есть, каким образом должно это учение быть представлено, чтобы широкие массы людей, большинство из которых не склонны к философск не являются, не имеют философский склад ума, не склонны к изучению и к пониманию сложных тонких концепций, как они могут понять? Для этого необходима популяризация этого движения, этого учения. То есть это учение необходимо популяризовать. И что такое популяризация? То есть это очень хорошее явление. Обычно термин популяризация относится к науке, популяризация научных знаний. Это когда научные знания преподносятся в такой форме, что их могут понять, оценить и применить в своей жизни обычные люди, не имеющие отношения к науке. То есть в основе популяризация, то есть это популяризация знаний, обычно чего-то связанного с наукой, чего-то сложного для понимания в популярной доступной форме. Также популяризация является пропа... популяризация это пропаганда, деятельность с целью сделать что-либо широко известным, распространенным. И вот этот аспект популяризации первый аспект изложение чего-либо сложного, связанного с наукой, часто популярной доступной форме. Это могут сделать только ученые, то есть эксперты в этой науке. Это не может сделать человек, который нахватался верхушек. То есть человек, который нахватался верхушек, так сказать, он может заниматься пропагандой, то есть он может э, сделать э, широко известным учение, но не обязательно понятым да, и оцененным. И не обязательно, что это уже будет то самое учение. То есть... Первый аспект популяризации – это позитивный аспект. Об этом в связи с этим воспоминаниях не помню, кто говорили о Чернышевском, что Чернышевский был гениален в этом смысле, что он мог очень сложные вещи сделать простыми и доступными для понимания. Это означает, что знание не искажается, не извращается, не искажается, не происходят какие-то потери. Это способность, присущая именно ученым людям. И вот это желательная, желательная черта популяризации. Это нужно делать. Кто это будет делать? Это будут делать те, кто очень хорошо ее понимает, эту науку. Другое явление — это популизм. Популизм — это катастрофа для духовных учений, для доктрин, для философии. В основе популизма, напротив, лежит стремление завивать доверие и поддержку масс, понравиться народу. При этом, то есть здесь в популяризации это когда усилия ученых умов направлены на то, чтобы помочь простым людям оценить сложные, тонкие научные концепции, необходимые тем не менее для их правильного понимания, ну, скажем, функционирование в обществе и так далее. То есть э, в основе популяризации лежит стремление сделать э, науку э, привлекательной для простых масс, тогда как в основе популизма лежит стремление понравиться массам и цели, цели помочь массам оценить науку э, в популизме нет. То есть это удешевление, которое обязательно приводит к искажениям да, знаний, к искажениям философии. А, поэтому ответственность, ответственность за распространение движения сознания Кришны это не, означает, не, не может ограничиться и никогда не ограничится. Это и, 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 и только лишь а, разглагольствование на основании а, верхушек, так, так сказать, поверхностного понимания, поверхностных знаний наследие, которое оставлено ачариями. То есть ответственность за миссию Шиштани Махапрагу, за миссию ачарьев, принять можно, приняв ответственность за подробное, детальное изучение философии и за обучение этой философии широких масс людей, не склонных самостоятельно к изучению. То есть популяризации этих знаний Могут заниматься ученые, то есть сделать это простым, доступным, привлекательным, могут те, кто э, очень глубоко изучает это и подробно. Тогда как те, кто не, не, не имеет этого качества. Джигясу Шрей, Шабде Парача, Нишна там, да. Вот это качество, которым должен обладать гуру, фактически любой гуру, который учит шастам даже не то, что дает Дикшу или Шикшу, это гуру, который просто обучает шастрам, он должен быть экспертом в этих шастрах. Да. И если он не является экспертом, но тем не менее, он успешен за счет харизмы и каких-то а, талантов и качеств, да, связанных с речью, с обаянием и так далее, то он. Попули... он занимается популизмом. То есть его речь будет содержать множество искажений, она будет давать возможность для превратного понимания и толкования. То есть На уровне исследования его последователи будут иметь неправильное понимание, будут рождать неправильные практики. Все это может, не может, а приводит к появлению отклонений, появлению... Сект, отклонившихся сект, апасампрадай, То есть так создаются апасампрадай И таким образом нужно понять, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с самым лучшим учением, которое когда-либо было, есть и будет. То есть веды сами по себе совершенны, но то, как ведическое знание передается и применяется на практике в браман, Мадова, гаудии и это высший пилотаж, это высшее совершенство, это потенциально способно распространиться по всему миру в каждом городе и деревне, тогда как некоторые виды, некоторые методы практики ведического знания и подачи ведического знания не так эффективны, как в этой Самбрадайе. То есть мы должны быть осторожны чтобы не перепутать популизм с популяризацией и проповедь э, с пропагандой. Целью пропаганды является э, э, сделать что-либо просто известным. Как, например, буддизм известен, но буддизм не практикуется серьезно. И даже если бы он практиковался серьезно, наша позиция философская заключается в том, что... Эта практика не может привести к никакому совершенству, ни к духовному, ни к материальному, хотя и несет в себя определенные блага, тем не менее, является атеистической доктриной, оформленной облаченной в традицию. И тем не менее, даже если мы опустим этот факт, что буддизм не является авторитетным пониманием реальности и не ведет к никакому совершенству, даже если мы не будем обратить во внимание этот факт. Важно отметить, что несмотря на свою популярность, буддизм не практикуется. Да, даже лидеры буддизма не практикуют буддизм. То есть, допустим, едят мясо, хотя основополагающим принципом буддизма является Ахимса. То есть мы практикуем главный принцип буддизма гораздо лучше, чем его практикуют сами буддисты. То есть этого недостаточно сделать что-то известным и популярным. И фактически это даже не важно. То есть известность и популярность должна развиваться естественным, последовательным, поступательным образом через научную популяризацию, через популяризацию научного понимания философии сознания Кришны. Таким образом, есть разные люди людей, э, есть разные группы людей, и все должны узнать об этом учении, оценить его и начать практиковать, следовать этому учению в своей жизни. И, безусловно, здесь ну, это не напрямую касается предмета семинара, но это касается предмета косвенно. Для этого нужно не только зубрить, не только слушать и не только говорить. Это очень важный аспект, но для того, чтобы все развивалось так, как оно должно развиваться, чтобы и это развивалось эффективно, Движение сознания Кришны распространялось эффективно. Мы не должны замыкаться э, на одном лишь этом. Нам необходимы храмы, функционирующие храмы, где люди могут быть заняты, э, где, они, где люди могут занимать свои чувства э, арчиной. Это очень важно да, для людей, Кали-Юги, э, э, вовлеченность чувств практическое преданное служение. Это преданное служение должно быть также авторитетным, основанным на шастрах, конкретно на Панчараторике и смотрите шастрах. Это то, что касается храмового поклонения, образа жизни. То есть мы должны дать людям образ жизни, условия для практики этого образа жизни. То есть у нас должны быть храмы в городах, это обязательно, и у нас должны быть общины, где люди могут еще глубже приобщиться к практике, занять себя преданным служением и изолировать себя от всего того, что не является благоприятным для преданного служения. Иде, идеальным образом это можно сделать именно в общине преданных, где тоже есть храм, где люди занимаются какой-то деятельностью вместе с преданным для поддержания себя, для живут вместе практикуют вместе сознание кришны то есть это еще шаг дальше шеллоппаду прежде всего привез книги начал проповедовать философию воспевать святые имена затем начали открываться храмы и ашрамы затем начали открываться общины то есть все это нужно делать нам нужно, фактически нам нужны для этого не только мозги и не только языки которые будут хорошо преподносить философию нам нужна организация да. то есть шелпропада говорил что требуется для проповеди сознания кришны две вещи разум и организация две, не только разум разум и организация то есть организация имеется в виду что процессы Должны быть организованы должным образом. Для организации уже, в свою очередь, требуются люди с различными склонностями, и талантами. Для организации требуются деньги для покупки аренды, земли, зданий и так далее, где будет установлено поклонение, образование, практика, воспевания и так далее. То есть все это нужно. И оценить, оценить учение Шичтания Махапрабху означает посвятить. Энергию, разум, деньги. Что там еще? Этого джанва. Сабхалам, дахинамыха. Пранарь, прана энергия, артхарь богатство, деньги, дхия разум и вача речь. Вот четыре вещи Кришна выделяет 50-й песня которые нужно посвятить предному служению проповеди предного служения это энергия разум речь и деньги То есть вот это все нужно пусть напрямую это не касается но чем больше это выпадает из проповеди из образования из философских обсуждений тем дальше откладывается этот момент широкого распространения. Сознание Кришны. Для широкого распространения сознания Кришны здесь, в этом мире, необходимы люди, деньги, тяжелый труд, энергия и сотрудничество, разум и организация, да, что, включает, что включено вот в эти понятия, разум и организация. Итак, Бхахтино Такур фактически делает утверждение, что удовлетворить интеллект по-настоящему может только учение причитания Махапрабу. И фактически он подтверждает, говорит о том же самом, о чем говорят мудрецы на Имишаране и Сутагасвами. Сутагасвами, на Мишаране, в беседе с мудрецами, отвечая на их вопросы, делает вот это утверждение. Мудрецы задают вопросы.
1: О том, о, сейчас да, на атмосфер,
0: да, В 1.1.11. А, Мудроценные шарани задают вопрос. Существует множество различных священных писаний, и все они предписывают огромное количество различных всевозможных обязанностей. И все это изучить можно только через много-много лет усердного изучения а, вот этих различных разделов ВЕТ. Поэтому он, ВЕКС, обращаясь к Судуга с вами, они вопрошают его. Пожалуйста, выдели суть всех священных писаний и объясни это для блага всех живых существ. Смотрите, здесь мы имеем учение, науку, ученого, Судуга с вами, и популяризацию научных знаний. Они просят, выдели суть всех этих писаний и объясни это для блага всех живых существ. А так, чтобы благодаря этим наставлениям их сердца были полностью удовлетворены. Здесь Шилопропада Прабхупада даёт такой перевод. «Их сердца были полностью удовлетворены. Янатма супрасидати, супрасидати». «атма» — здесь слово используется, атма, чтобы «атма» была полностью удовлетворена. И у слова «атма» есть разные значения, поскольку мудрецинами шарани являются джигьясу, то есть они приводятся в пример как преданные категории джигьясу из четырех видов живых существ, обращающихся, обращающихся к Кришне. Выделяется одна категория джигьясу, любознательной, которых… Любознательность здесь имеет в виду не то, что человека, вот, допустим, могут интересовать исторические, географические какие-то э, виды знаний, кого-то химия, кого-то география, кого-то история, кого-то еще что-то. Это не любознательность. Любознательность э, проявляется, когда человеку интересно атмагьян, на, наука о душе, о духовном, а запредельно — о трансцендентном. Да, если человек очень сильно заражен атеизмом, то… Э, Осознавая, есть такой прецедент, что ученые недавно узнал об этом факте, что ученые, которые через научное исследование убеждаются в существовании трансцендентного, становятся буддистами, потому что изначально они атеисты, и ну, при этом они обнаруживают существование трансцендентного. То есть они а, а, восхищаются, начинают восхищаться феноменом а, под названием сознание. А, то есть они начинают замечать нематериальное что-то. И чтобы получить от двух миров лучшее, хороший способ — стать буддистом. Ты вроде бы и духовен, а, и интересуешься чем-то запредельным, а, тем, что находится за пределами рождения и смерти, тем, что не является порождением материи, тем, что существует, возможно, вечно, и при этом ты не связан правилами и предписаниями, наслаждаешься этим миром так, как ты хочешь, таким образом получает двух миров лучше, а не правильным образом фактически. Итак, Буддарьцин на Мишарани, Джигиасу, они любознательны. И когда они говорят, выдели суть, расскажи ради блага всех живых существ, и чтобы Атма Супроси дойти, Енатма Супроси дати», они имеют в виду, расскажи что-то так, чтобы наш интеллект был удовлетворен. То есть расскажи самое лучшее, самую суть, чтобы наш интеллект был полностью удовлетворен. На Это объяснение Вишанадсича, когда это кура. И чтобы интеллект мутативный Мишарани был полностью удовлетворен, хотя это не является высшей целью суток с вами, он рассказывает, что То есть Матбагут а, предназначен для того, чтобы удовлетворить атму, саму душу. Да духовную душу, являющейся неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога, Кришны, Его вечной слугой. То есть и удовлетворить эту душу, удовлетворение, полное удовлетворение она может получить, он потом отвечает э, опять эти же слова. И на атмосу проси дати». Э, как это? Стих начинается. Сабай пумса, породармо, я то, я хайтук, я просидать. И я и проси дати». Полное удовлетворение душа, атма, здесь уже душа имеется, может обрести в предном служении, которое должно быть непрерывным и бескорыстным. Только так оно может удовлетворить душу. И это является высшим занятием, и это может принести полное удовлетворение душе. Но также, но также под Ай-Атмосу Прасидати в 11 стихе 1.11 подразумевается удовлетворение интеллекту. То есть учение Шримад-Багатам это Высший, высший уровень философии, высший уровень философского понимания, высший уровень понимания реальности. И как бы люди не пытались удовлетворять свой интеллект, изучая различные традиции, различные пути, различные учения, они не смогут даже на интеллектуальном уровне испытать полное удовлетворение. То есть они постоянно будут терзаться сомнениями, эти знания постоянно больше, их часть будет оставаться для них теоретическими и не, фактически нереальными. Не э, они будут продолжать будоражить свой ум всего лишь гипотезами, то есть знаниями, которые они сами же и считают гипотезами. То есть это своего рода интеллектуальное развлечение, которое в конечном итоге, хотя и развлекает интеллект, не, при, не приносят ему полное удовлетворение, поскольку полное удовлетворение человеческий интеллект может испытать только в случае, когда он наконец поймет, что, а точнее, кто является изначальной причиной всех причин. Да. Это и есть абсолютная истина Джанмасия Тага. То, из чего все исходит, то, э, чьей имманацией является все существующее, высшая причина всех причин. Абсолютная истина. Да, только здесь, в осознании абсолютной истины, интеллект может обрести полное удовлетворение. Вот, фактически Бахтинот Тапкур отражает эту идею, которая в начале Шримад Бхагатам уже озвучивается, что Шримад Бхагатам настолько совершенен, его учение, его философия настолько совершенна, что может принести полное удовлетворение интеллекту. То есть если у человека есть интеллект, он не знает, куда его деть, Лучше всего ему направить его на изучение Шримад Бхагатам, на изучение вообще учения Шичтани Махапрабху через Шримад Бхагатам, Бхагат -гиту, и читание Ширитамбры, тоже с комментариями освобожденных Личностей Ачарьев, которые доносят до нас истинное значение, прямое, прямое значение утверждений Священных Писаний. Поэтому наша ответственность понять это учение систематически, с помощью логики, аргументов и проповедовать его в форме, подобающей его исключительной уникальности и силе. Но это учение не достойно качественной презентации, не сентиментальной, не дешевой, популистской презентации, а качественной научной презентации. И прежде всего для нас важно, чтобы его ценили, это учение, таким, какое оно есть. И это самое важное, если говорить о том, кто в первую очередь должен оценить. Наш первый интерес, чтобы разумные люди смогли это оценить. Не все остальные во вторую очередь, в первую очередь разумные люди. Это если кто должен оценить. А как они его должны оценить? Они должны оценить его таким, какое
1: оно есть.
0: И безусловно, если человек будет искренне посвящать себя практике, воспеванию святых имен и изучению книг Шилобрупады, то он обязательно переживет, дойдет до этого момента, когда он будет переживать вот определенную веху в своем развитии духовном. Это веха достижение точки личной убежденности, которая подкреплена сильной логикой и знаниями священных писаний и реализациями, практическими реализациями. То есть человек обязательно достигнет вот этой вехи в образовании. Веха и образование является достижение личной убежденности, подкрепленной логикой и реализациями. И эта стадия сама по себе. Еще не подразумевает и не гарантирует, что у человека будет энтузиазм в распространении послания. А человек все, все еще может остаться потребителем духовных благ и погрязнуть удовлетворенность от осознания сокровища, которое он То есть Вспомните сказку про Качая Бессмертного. Тут немножко такой противоречивый момент, я сейчас пытаюсь донести. С одной стороны, человек искренний, и человек действительно награжден милостью сочетание Махапрабху и его последователей и он понима, он полностью убежден он понимает что нет ничего лучше чем учение сочета Махапрабу. он полностью убежден в выводах этого учения это все подкреплелось подкреплено сильной логикой и реализациями но тем не менее Каще бессмертный который владеет богатствами и просто упивается осознанием владения богатствами не использованием этих богатств то есть нету сведений что кощей как-то пользовался им то есть человек может погрязнуть вот в этом в этой удовлетворенности у меня все хорошо да, мне ничего не нужно и, то есть, я обрел это сокровище и плевать ну, или скажем мягче человек просто может не думать о, о, о том что он в действительности может сделать что-то для того чтобы это дошло до других, чтобы этими благами, этими сокровищами могли насладиться другие. И практика слушания, и воспевания может быть подобной вот этому наслаждению богатствами, скупым человеком, который заходит, так сказать, в свои хранилища, чтобы трогать эти богатства, восторгаться ими, упиваться вот этим осознанием, у меня это и есть, это мое. И не важно, чтобы об этом никто не знает, не важно что никто больше не получает от этого блага, у меня есть и ладно. То есть это очень тонкий момент, и э, это удовлетворенность. И чтобы нужно сотрудничество между преданными, нужно не только разум, не только знание, не только умение проповедовать, нужны разные виды труда для которых необходимы разные навыки, разные ресурсы. Все это должно быть объединено вокруг учения, вовлечено. И в самой природе этого учения нет компромиссов и нет, нет никакой пользы в этих компромиссах. То есть сама суть учения, Шиштанимаха, Прага, Учения, Ширмат Бхагаватам, Абсолютно бескомпромиссно, никаких тут win-win, как говорится, и нашим, и вашим. Ну, давайте и так можно, и так можно. Можно только одним способом. Кришна верховная личность Бога, и второго варианта не дано. Если тяжело понять это, но интересна философия, интересный образ жизни, интересна Бхагаватт Гита, интересные знания. Надо, по крайней мере, теоретически согласиться с этим, что Кришна — Верховная Личность Бога и то, что Он говорит в Бхагавадгите, является совершенным Знанием, Знанием о энергиях, о могуществе, о природе Верховной Личности Бога. Здесь Бог, гита означает «Песнь Бога», Бог говорит сам о себе. Это Знание совершенно. Поскольку, потому, почему оно совершенно? Потому что говорит, Бог говорит сам о себе. Это нужно принять теоретически и двигаться дальше. Если это не сделать, то человек будет, как говорит пропада облизывать банку с медом снаружи. Да, никаких компромиссов. Кришна — Верховная Личность Бога, и Его вечные слуги. Душа может быть освобожденной и находиться с Кришной в духовном мире, а может быть обусловленной и пребывать здесь, в материальном мире, мучаясь, проходя через разные виды страданий. Никаких компромиссов нет в этом учении, и пользы в компромиссах тоже нет. Но в то же время, но, да, вот этот момент важный здесь, но а, это учение не должно быть представлено сентиментально или фанатично, в форме, не, в, форме в которой оно не, не будет иметь потенции удовлетворить ни интеллект, ни душу. Ни интеллект, ни душу. Да, То есть фактически, если мы имеем дело с философией Бхагаваты, здесь нужно иметь в виду вот эти два аспекта. Это учение должно быть удовлетворить душу. Как человек должен ощутить практическую связь с Верховной Личностью Бога, должен практически прийти в контакт с Верховной Личностью Бога через личные виды преданного служения. Так он может удовлетворить душу. И другой аспект удовлетворения интеллекта. Чтобы интеллект был удовлетворен, учение это должно, быть, должно преподноситься в научный, последовательность в убедительной форме. То есть для этого нужно хорошо понимать это учение. Оно, не должно быть никаких компромиссов, в самом учении его просто нет. Если мы его преподносим таким, какой оно есть, мы можем звучать бескомпромиссно. Или, как я недавно услышал, оценку такую «категорично». Ну вот он как-то все категорично преподносит, я не могу это воспринимать, но на самом деле он просто преподносит это таки, так, как оно есть. Вот. Но, к сожалению, возникло мнение, распространенное, стало распространенным мнение, что можно как-то иначе. Да? И теперь те, кто преподносит это как оно есть, звучат категорично, слишком бескомпромиссно или категорично. Но истина она категорична да. если мы следуем чтым принципам мы прогрессируем если мы не следуем мы не прогрессируем если мы, э, э, ну, не, нет такой возможности прогрессировать следуя этим не следуя этим принципам нет такой возможности есть возможность конечно же относительно то есть прогрессировать не следуя принципам мы можем прогрессировать только до того момента когда мы начинаем им следовать и вот с этого момента мы уже можем прогрессировать конечно есть тонкости когда мы можем не прогрессировать, даже следуя принципу. Есть люди, которые следуют принципам, но не прогрессируют при этом служении и даже не занимаются. То есть это, это определенные тонкости. Но э, это важно, это абсолютно важно, чтобы прогрессировать. И это просто так, и по-другому быть не может. Но тем не менее, все это должно преподноситься научно, не сентиментально и не фанатично. А, то есть в форме, Который это может удовлетворить и душу, и, и интеллект. И для этого нужно изучать прежде всего. Поэтому э, важно, чтобы проповедовали Якари. По крайней мере, от Якари с точки зрения философии сознания Кришны, с точки зрения ее понимания, знания, понимания и способности ее преподносить. Йенатма супрасидати да, еще раз. Пишоновчика кур переводит. Расскажи нам то, чем наш интеллект будет полностью удовлетворен. И чем же будет удовлетворен интеллект позднее?» Пишоновчика Ритакур говорит: будет сказано, что полностью интеллект можно удовлетворить через посредством процессов слушания и воспевания и других процессов преданного служения. То есть интеллект э, и также и саму Душу можно удовлетворить непосредственным вовлечением в процессы предного служения э, на основе правильного понимания науки предного служения. То есть атма или… Ишила Пропада говорит в комментарии к этому стиху 1.1.11. Атма или Душа, я человека, отлично от материи, и материальных элементов это, духов, это духовно по своей природе и таким образом это не может быть удовлет... душа не может получить удовлетворение ни от какого количества материального, материальных ус... условий материального планирования плейнинг все писания и все духовные наставления предназначены для того чтобы удовлетворить это я, эту душу, атму. Вот на этом закончим введение. А, нет, нет, еще не закончим. Дальше Бхактинота Кур ⁇ это о ценности учения, о серьезности подхода, необходимости серьезного подхода к изучению и проповеди этого учения. И дальше Бхактинота Кур говорит, что... Да, он говорит, что религия, самый разумный человек, который действительно награжден, так скажем, обременен интеллектом, он не сможет удовлетвориться, что в мире должно быть много разных учений, разных путей, не похожих друг на друга, с разными целями и ценностями. Он понимает, что учение должно быть одно, религия должна быть одна. И цели, и ценности должны быть одни, потому что абсолютная истина — она одна. Да? Самые разумные люди это понимают. Но почему же тогда возникает и существует множество религий? и Об этом это объясняется тем, что в чистом, в освобожденном от действий материального и материальной энергии, в состоянии свободном от материального сквернения у души только одна религия, у всех обусловленная чистых душ, имеющих чистый разум, у них только одна религия. Эта религия является бхакти, предное служение. Бхакти может относиться только к верховной Личности Бога, к абсолютной истине, но не может относиться к полубогам, к сильным мира сего. И в обусловленном состоянии есть много разных путей религий. И Баксанота говорит, что это очень в высшей степени необходимо дать это учение, знакомиться с этим учением Шичанима Хабрабу, этот мир в данный момент времени, это очень важно. И поскольку у людей есть, так или иначе, в человеческой природе заложен этот поиск, склонность к, к поиску какого-то пути, какого-то образа жизни, какой-то цели, какого-то... Поиску философии, объясняющей смысл жизни, реальность, цели этого существования, цели этого бытия, которые отвечают на вопросы о природе Бога, природе этого мира, предназначении этого всего. То есть эта склонность есть в людях, и, и они ищут ответы. Люди ищут ответы на эти вопросы. Это факт, люди ищут ответы. Но, говорит Бхаганут Такор, пользуясь этой возможностью, некоторые ложные учителя сбивают с толку людей, проповедуя какие-то собственные изобретенные ими самими доктрины. И многие люди даже сходят с правильного пути, с истинного пути, начиная придерживаться с пути умственных измышлений и таким образом обманывая сначала самих себя, а потом и весь мир. То есть вот это и есть проблема. Есть поиск, есть запрос, есть проповедники, удовлетворяющие этот запрос, но, к сожалению, многие из них проповедуют какие-то изобретенные самими же ими идеи, не проповедуют абсолютную истину. И поэтому в меру всех своих возможностей мы должны очень искренние попытки предпринять для того, чтобы помочь невинным людям и да, невинным, образованным, молодым людям. То есть Бог такур метит в молодежь. То есть мы должны, это еще один момент, важный, что молодые
1: люди являются основной аудиторией. Должны являться основной аудиторией.
0: И да, то есть он говорит об этой проблеме, что множество людей, которые со своими какими-то эгоистическими мотивами пользуются возможностью спроса да, на знания, на поиск и проповедуют какой-то мусор, какие-то нечистые грязные доктрины. Но в проповеди Шичтани Махапрабу нет места, нет никаких эгоистических причин. Итак, существует вот этот факт соревнования в пропаганде и борьба за душу, так сказать. И естественная потребность каких-то эзотерических, метафизических и духовных знаниях эксплуатируется проповедниками лжеучения. Да? То есть, такой здесь искренних последователей. Честан Махапрабху хочет вдохновить через принцип соревнования. Не сидите. Пока вы сидите удовлетворенные тем, что вы обрели вот это сокровище, да, учение, сочетание Махапрабху. Другие пользуются возможностью, интересом людей к знаниям, проповедуют какой-то мусор, который ведет к духовной катастрофе и самих этих проповедников, и людей, которым они проповедуют, да, соревнования. Люди, происходит убийство, душ фактически через пробовать этих ложных докторин. И нужно как можно больше, нужно успеть спасти, так сказать, как можно больше, больше, чем они успеют угробить. Или, может быть, они сейчас лидируют и уже многие угробляют в больших количествах, и люди склонны к обману, поэтому они склонны к принятию ложных докторин. Но... Мы должны спасти как можно больше, пусть это будет меньше в соотношении с тем, сколько они угробят, но это должно быть как можно больше. Это, эти соревнования существуют. Нужно включаться в это соревнование. Еще один момент, который делает Бахсенал, такой же здесь в первой главе. И качествах людей, Калиюги Кали-юге говорится, один 1110, Праена Алпа, Шах Сабхе, Юга Джанаха, Манда Манда Здесь говорится о качествах людей Кали Юги. Одно из них очень важное в этом контексте. Они, с одной стороны, перечислены всем. Они вообще не, они ленивы, ленивы в отношении духовных знаний. То есть многие не интересуются. Хотя есть многие, которые интересуются. На самом деле многие не интересуются в Кали-югу. Но даже те, которые интересуются, они натыкаются на лжеучителей. То есть их, вот эти, которые интересуются, они не способны различить истина от ложного, поэтому тут соревнование, оно не только в усилиях должно быть, оно должно быть в качестве преподнесения Учения. То есть вот эти люди, мы должны убедить их, вот они интересующиеся, и они не различают. И мы должны убедить их в том, что именно понимание, которое передается по цепи ученической преемственности, является абсолютным истинным и несет благо каждому. Это как другое понимание, другие интерпретации, вет которые можно получить от Неомаева, йогов, всевозможных уже учителей от всяких э, асадгурам, которых зовут садгуру. Э, э, все это ложное, все это фактически убийство души, убийство, э, лишение человека возможности духовно развиваться. Наоборот. И даже если люди примут правильный путь, это другое качество людей, коллеги, они продолжают оставаться несчастными и обеспокоенными. Их ум продолжает беспокоиться. Их продолжает грызть сомнения, а вдруг это учение неистинное. То есть они не могут оценить его. И это еще один момент, в чем соревнование. Нужно помочь быстрее устранить сомнения у тех искренних людей, которые нашли этот истинный путь. И одним из главным инструментов. Одним из важнейших и главных инструментов извлечения, так сказать, сомнений, ампутации сомнений из интеллекта, очищения интеллекта от сомнений является философия, философское понимание. То есть все должно быть прояснено через детальное обсуждение, через вопросы и ответы. Так человек постепенно почувствует удовлетворение,
1: поймет, что он нашел абсолютную истину.
0: Манда означает, что они неудачники. Манда баги означает, что они лишены общения с преданными. Вот в чем неудача. Но если дать им это общение, это общение может изменить их. И дальше следующий момент в первой главе Даша Молотат вы Кур говорит о правильном и неправильном подходе к постижению, к изучению учения в Читани Махапрабху. Мы уже поняли, да, что учение в Читани Махапрабху — это лучшее, что есть. Это полностью может удовлетворить интеллект, это и душу это решает все проблемы человечества. Нет ничего лучше из всех видов знаний и всех методов. Лучшим является движение Санкирдзанэвэ лучшим знанием является учение шеичанину. Но как же его изучать? И Буксино Такур говорит, что могут быть и неправильные попытки, которые не будут приводить к ожидаемым результатам. И он приводит пример, что есть люди, которые шеичанину... Он
1: говорит,
0: что есть люди, которые заявляют о том, что могут, изучить, могут помочь постичь учение в пробу через изучение трудов шристига с вами правильно ли это вакхсино такур говорит, что это неправильно они перепрыгивают через очарию и такой метод не приведет их не принесет им блага то есть вакхсино такур делают утверждение что учение Шричитани Махапрабху должно быть понято через Шричитани Чаритамриту, где оно представлено в краткой форме Кавираджи Гасвами, Кришнадасом Кавираджи Гасвами. Он говорит, что нет лучшего ученого, нет лучшего знатока вето. То есть Кришнадас Кавираджи Гасвами является своего рода вот этим а, ачари философии учений Шричитани Махапрабху. Да, то есть Шричитани Чаритамрита является стандартным произведением, которое ставится на следующий уровень, выше даже, чем Шримад в нашей традиции. Поэтому изучить учение, понять учение, по Махапрабху, обращаясь непосредственно к нам Госвами, это неправильно. Это неправильная бедотология. Вот этот принцип, если применить в нашем случае, мы должны понять философию из книг Шилбраупады. И поняв эту философию систематически, детали этой философии уже рассмотреть э, с помощью ссылок на других очарев, на труды других очарев. Таким образом, чтобы это добавило нашу оценку и наше понимание того, что доносит до нас Шиллупрупада, а не создало конфуз, а да, не создало, так сказать, замешательство. О, а Шиллупрупад говорит по-другому, а кто-то говорит по-другому. Давай, Есть группы, которые не принимают авторитет. Правупады, Бахтистан-Сарасваты и Бахтинот-Такура принимают авторитет шести Госвами. И фактически Бахтинот-Такура заявляет, что они не понимают учения Госвами. И Бахтистан-Сарасват, следуя ему, тоже заявлял, что эти люди не понимают учения шичиттана И более того, Бахтистан-Сарасвати говорил, чтобы понять… Есть принцип, что понять бактериноду можно через бактисиданду. Да, и, и Шилабхасан Сарасвати говорит, что некоторых есть, он делает утверждение неоднократно, что понять э, учение бактейнотакура можно через чистого преданного. И по чистым преданным он имеет в виду себя да, для понимания Бхакти-Венода-Кура. И он даже заявлял, что последователи бактейнотакура сохранили все его слова тщательно, сберегли, сохранили все его слова, но не поняли ни одного. То есть есть правильная методология в постижении учения, это Гуру Парампара. И не просто Гуру Парампара, в Гуру и множество ачарьев. Это последняя ачарь, который уполномочен для того, чтобы представить это учение непосредственно миру. И мы принимаем, Таким образом, это учение из уст Шивапрады, и потом для по необходимости мы погружаемся в некоторые детали, находим какие-то тонкости и детали в учении очарев Также протянуто курс здесь делает утверждение, что изучать через труды а с вами неправильно, нужно изучать из через читамреты и потом уже углубляться через труды гасвами, такие как Сандархи,
1: Баксера Самратоси и так далее. И в завершение на да, цель нашей Мулататвы.
0: Веды является авторитетом. Все, что говорится в ведах, это истина. Пожалуйста следите за линией. Все, что говорится в ведах, — это истина. Они являются авторитетом. Любой человек, который следует пути дармы, пути религии, должен действовать исключ... строго в соответствии с ведами, наставлениями вед. Главная цель всей ведической литературы — открыть Кришну, единственного, Господа все, для всех. И веды это делают иногда косвенно, иногда прямо, иногда прямыми утверждениями, иногда преподнося это как главное, иногда как второстепенное. Ну, прямо и косвенно, да, утвержд, все указывает на Кришну. Но неважно как, то есть Главной целью вед является раскрыть Кришну. А Кришна говорит сам об этом в Бхагавад гите. Сарвасе чахам хареди станивиш томатак апохадам ча. Видайш ча сарва арахамайва веде, виданта криит ведавиди вагчагам. Я знаток и состоитель вед, цель всех вед постичь меня. Другими словами, Такур продолжает: если человек тщательно изучит сампанху или принцип взаимоотношений описанных ведах, он найдет, он не найдет никого кроме Кришны. Кришна, то есть, является источником и сосредоточенным всего, всего вокруг Кришны. Все является его энергиями, он является источником всех этих энергий и манаций, он верховный Ишара, он распространяет себя и только он посредством различных своих энергий, по сути, нет ничего, и никого кроме него, да, то есть ничего Ведок до мы не найдем. Это, это сам Банха, принцип взаимоотношения, взаимосвязи. Точнее. Если мы будем рассматривать, Бхаксандр говорит Абхидею, то мы увидим, обхидей это процесс, рекомендованный в ведах, который нужно следовать, то мы увидим, что только бхакти преданность Кришне провозглашается в ведах как главный процесс, совершенный процесс. И если мы рассмотрим про йоджину, цель, всех священных писаний, то только Кришна прямо. Любовь, чистая любовь к Богу будет обнаружена в писаниях. И чтобы подробнее, детальней обсудить самбанху Апхидею и Прайорджину, эти 10 заключений, которые мучатся читания Махапрабху, будут представлены здесь да, сначала в форме одной шлоки, он представляет все эти 10 положений, перечисляет их. И дальше каждое из этих положений он в этой книге обсуждает детально. Вот это цель вот этого произведения. То есть есть самбанха, и прайоджина. Это то, чему учат веды. Шичтани Махапрабу говорит, что ничему другому они не учат, ничего в ведах больше и нет. И он дает определение самбанха, бхагаван самбанха, обхидея бхакти обхидея и прайоджина, према прайджина. И теперь эти три, эти три категории раскладываются на десять и детально изучаются в этом произведении. А вот такова цель Даша и Даша Малататва ⁇ это подход Бхагатина Дотакур к систематизации учения Шичани Махабрабу. И он следует в этом самому Шичани Махабрабу, просто беря, детализируя сам банху и на котором Шичани Махабрабу обучал. И дальше мы закончим сейчас просто коротким перечислением этих десять истин. Первое относится к промане, к доказательствам, к источникам знаний. Откуда мы получаем знания? Мы уже об этом начали говорить, забегли немножко, забегали немножко вперед. Это веды, Курана, Панчараты, Кашрути. Смотрите, все разделы веды. Но конкретно это знания этих вет переданы по цепи ученической преемственности. И сами слова Ачарьев, это Ачарьев, относятся также к Амнай, к авторитетному источнику знаний, который свободен от четырех недостатков. Это первое, Романа. Следующие семь категорий относятся к самбанхе. Можно их сейчас перечислить. Первое, да, относится к прамане, к источнику знания. Потом второй, третий, четвертый, пятое, шестой, седьмой относится к самбанхе. Что же это такое? Второй Кришна является верховной абсолютной истиной. Третий это второй пункт. Это второй пункт в Дашималтатве это первый пункт самбанхи. То есть первый пункт о прамане, а дальше содержание этой Праманы. То есть что именно мы узнаем из авторитетного источника и из цепи ученической преемственности? Мы узнаем о том, что Кришна верховная личность, верховная абсолютная истина. Следующий пункт: Кришна обладатель всех энергий всех без исключения. Четвертое: Кришна является океаном расы. То есть три категории сампанхи: Кришна верховная абсолютная истина, Кришна обладает всеми энергиями. Кришна, океан расы. Это относится к самбанхи, и это относится непосредственно к Кришне. Дальше следующие три категории самбанхи относятся к дживе. Джива является отделенной частицей Верховного Господа. Следующий. Джива может быть свободной от влияния материальной энергии, поскольку она является татасткой по природе, то есть она пограничная энергия, она может быть свободна от влияния материальной энергии а может быть и под влиянием материальной энергии. Вот эти два утверждения касаются живы. Джива, джива отделенной частицы Господа. Дальше, поскольку она татастха, она может быть в рабстве материальной энергии под влиянием гун материальной природы. И она может быть свободна, тоже потому что она татаса. Поскольку она татасха, она может быть либо свободной, либо обусловленной. Это важная очень категория. Две очень важные категории Банки. Акшара и Акшара в Бхагат Гите Кришна говорит о двух категориях живых существ непогрешимые и обусловленные, да, кшары и акшары непогрешимые. И Джива, будучи Татаской, может стать непогрешимой, совершенной и быть свободной. И будучи татаской также может находиться под влиянием другой низшей энергии. И седьмое положение самбанхи. Восьмое положение, да, или седьмое положение Самбанхи, восьмая Даша Мулататва. Джива и материальный мир является и материальный мир, энергиями Верховной Абсолютной истины Кришны, одновременно и отличны и неотлично от Кришны. То есть Ачинтя Беда-Беда Татва концепция. Философская доктрина, описывающая взаимоотношения Верховной Абсолютной Истины Кришны с Его энергиями, как одновременно э, не от, неотличны от Него, так одновременно и отличны. То есть одновременное отличие и неотличие Господа э, с Его энергиями и живыми существами, в частности являющимися одной из энергий Господа. М -м -м -м. Дальше Абхидея. И про Девятый пункт это абхидея. Чистая преданность саданам, шудха бхактим. Саданой практикой, которая позволяет дживи достичь его ее совершенного положения, является шудха бхакти. Это тоже очень важное утверждение. Даже без детального разбора оно очень фундаментальное и важное. Саданы являются Шуда Бхакти. Саданы не являются мишра Бхакти, Геана Миша, Йога Миша, Карма мишра или просто Карма или Йога или Кьяна. Все эти Саданы не являются авторитетными и совершенными. Саданы являются Шуда даже не другой вид Бхакти. Именно Шуда Бхакти является методом абхидеи. И целью является не освобождение от греховных реакций, не слияние с браманом, а целью является чистая любовь к Кришне, Кришна према. Саданам шуда бхактим и садхъям тат притим. это синоним према, в басанскавите. Садхъям са, да. цель тат притим. Цель этой саданы тат притим. Та самая любовь к Богу, чистая любовь к Богу. А, вот это... Итак, это 10 категорий. В них первая категория относится к авторитетным источникам знаний, веды, объяснение вед, полученное цепи ученической преемственности, к этой категории относится. То есть утверждается проман авторитетный источник знаний. Здесь есть свои тонкости, детали. Мы тоже начали уже об этом говорить для примера и продолжим на следующем занятии подробнее. Следующие все категории со 2 по 10 — это промея. То есть, это, то есть есть проманы и промея. Промана это откуда и как мы узнаем, а Прамея — это что мы узнаем. И вот предметом является со второго по десятый. Это самбанха, абхидея и является являются предметом. В самбанхе есть семь категорий. Три касаются Дживы, три касаются Ишвары, Кришны. И одна описывает их отношения. А восьмая категория это абхидея. Ой, восьмая категория. Девятая категория это абхидея, и десятая это проеджина. Вот он список, и это мы будем обсуждать, начиная со второй главы, с следующего занятия подробно. И на следующем уроке «Амная вакья». «Амная вакья» является конечным доказательством последней инстанции, раскрывающей абсолютную истину. Есть, что является Амная? Мы будем обсуждать авторитетным источником знаний. То есть не все. Не все то веды, что выглядит как веды, даже так. Да? Очень важно, что интерпретация вед не является мной, Хотя интерпретирующие веды относятся к категории астика, теистов, да, религиозных людей, принимающих, принимающих авторитет вед, считающих веды, авторитетным источником знаний, тем не менее интерпретация вед уже не является историей, авторитетным знанием. Это ложное знание. Да, и об этом поговорим позднее.